0: Het woord van God openen wij in het Bijbelboek Jesaja. Wij lezen uit hoofdstuk 40, vers 12 tot en met 31. Jesaja 40, dus wij lezen vanaf vers 12 tot aan het einde van het hoofdstuk. Het woord van God spreekt hier als volgt: Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gebogen in een de heuvelen in een weegschaal. Wie heeft de Heren bestuurd, en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven, en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren, en aan hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam tot brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en ze worden bij hem geacht, minder dan niet, en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op hem Toepassen, de werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe, die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrot, hij zoekt zich een wijze werkmeester, om een beeld te bereiden, dat niet wankelt. Weet gij die er niet, hoort gij niet, is het u van de aanbeginnen niet bekend gemaakt? hebt gij op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is ze, die daar zit boven de kloot der aarde en derzelfde inwoners zijn als springhanen, hij is ze, die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid, ja, ze worden niet geplant, ja, ze worden niet gezaaid, ja, een afgouwen stam wortelt niet in de aarde, ook als hij op hem blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de heilige? Heft uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft, die in getal een heer voortbrengt, die ze alle bij naam roept, vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël. Mijn weg is voor de heren verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de heren, de schepper van de einde raden, nog moeder, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht, en hij vermenigvuldigt de sterkte, die, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen vallen. maar die de heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moeder worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover. De tekst die we als uitgangspunt nemen, is vers 28. Ik wil ook meer zeggen over het hele gedeelte, maar laten we dit vers nog een keer lezen. Weet gij het niet, hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God... De heren, de schepper van de einde raden, nog moeder, nog matwoord, er is geen doorgronding van zijn verstand. Boven de preek schrijven wij deze vraag, waar was God in 2013? We zijn aangekomen op de laatste zondag van het jaar en we kijken terug en we stellen deze vraag, waar was God in 2013? En laten we dat doen aan de hand van drie deelvragen. Ten eerste, waar was Hij in deze wereld? De tweede, waar was Hij in onze zorgen? En de derde vraag, waar was Hij in ons leven? We stellen de vraag die we boven de preek schrijven, waar was God in 2013? De eerste vraag die we overdenken is, waar was Hij in de wereld? We kijken om ons heen en we realiseren ons... Een beetje wat dit jaar aan de wereld heeft gebracht. Waar was God eigenlijk? Er is zoveel gebeurd, er is zoveel ellende en rampen. Waar was Hij in deze wereld? De tweede vraag, waar was Hij in onze zorgen? Dan brengen we die vraag terug naar ons eigen leven, ieder met zijn of haar eigen zorgen, de een meer, de ander minder. Maar waar was Hij eigenlijk? Heeft Hij wel aandacht en zorg aan mij besteed? Die vraag stellen we in de tweede gedachte. En ten derde, waar was hij in ons leven? Dat zijn eigenlijk de vragen die we omdraaien. Dan stelt God die vraag aan ons. Waar was ik nu in jouw leven, in uw leven? Dat is de derde vraag. Daar beginnen we niet mee, maar we stellen hem wel. De gemeente vroeger op de lagere school leerde ik over het jaar <coughs> 16. 72, dat dat het rampjaar was het rampjaar waarom wel Nederland werd aangevallen van vier verschillende kanten de regering was radeloos het volk was redeloos en het land was reddeloos. een rampjaar 1672 dat is bijna 350 jaar geleden zou dat waar zijn Moeten wij niet zeggen, gemeente, dat 2013 een rampjaar was? Het jaar is bijna voorbij, de allerlaatste zondag van dit jaar. En we kijken terug en we denken na over deze wereld. En het kleine beetje van al de ellende in deze wereld die tot ons doordringt. Een rampjaar. Misschien dat u, dat jij het voor jezelf niet zo ervaart, dat je leventje redelijk soepel verliep, maar als je naar deze wereld kijkt en erover nadenkt en de beelden ziet, er zijn van die websites die dan af en toe van die foto's eh, publiceren. Ik kijk er wel eens naar, die fotografen die... Die in staat zijn om zo haar scherp de beelden van deze wereld vast te leggen. Kunstenaarschap en tegelijkertijd. Het doet je adem stokken, wat voor wereld leven wij? Moeten wij niet zeggen, waar was God in dit jaar? Is het niet een Godvergeten wereld? Is deze wereld niet geworden tot een Godverlaten rampgebied? Als we denken aan het natuurgeweld in de Filipijnen, als we denken aan het vreselijke moorden en martelen in Syrië. En toch gemeente het is geen nieuwe vraag. Was het maar een nieuwe vraag. Het was ook een vraag die, die al veel eerder gesteld is. En die we ook in dit hoofdstuk in Jezaja 40 tegenkomen. In dit hoofdstuk komen wij het volk Israël tegen zo. Beschreven in het jaar 550 voor Christus. Weggevoerd, gedeporteerd, afgevoerd naar het verre Babel. Duizend kilometer ver weg. Moet je voorstellen hoe dat toen eraan toe ging. Dat daar een land, Babel, besluit om een ander volk in zich heel compleet te deporteren. Allemaal mee, mannen, vrouwen, kinderen, lopend duizend kilometer. Daar gaan ze. Op de rand van de verwoesting, want wat laten ze daarachter, een verbrande stad, een verwoeste tempel, de koning is dood, het beloofde land, wat blijft er van over? Al die dingen die God hen had beloofd, die zij ontvangen hadden, waar ze op gerust hadden, waar ze in geloofd hadden, weg voorbij. Waar is God? Heeft God er niet verloren van de goden van Babel? En dan zegt vers 23 dat zij overgeleverd zijn aan de vorsten en aan de rechters der aarde. Nou die vorsten, de koningen, dat kunnen we wel begrijpen. Ja, ze zijn, zijn overgeleverd aan de machthebbers van de wereld. Maar, maar er wordt in één adem ook gesproken over de rechters der aarde en ik vond dat toch wel opvallend. En het laat ook zien gemeente wat volgens mij... Van alle tijden is. De rechters. Wat moet een rechter doen? Die moet rechter spreken. Misschien zijn hier wel. Eh, Jongelui die, die rechter studeren. En je denkt ja. Recht in de wereld. Als je dat wilt dienen moet je rechter worden. Nou dat is al heel mooi gedacht. Maar de praktijk is soms wel wat anders. Zeker als wij nadenken. Niet alleen maar op, op het niveau van onze eigen rechtspraak. Wij leven gelukkig in een land dat, dat, de, dat de rechtsstaat is. Als je een klacht hebt, als je onrecht wordt aangedaan, dan mag je naar de rechter. Elke Nederlandse burger heeft dat recht om te vragen om recht, om naar de rechter te gaan, die recht zal spreken. Goed, we zijn er blij we zijn er dankbaar voor. Maar wat nu gemeente als je een, een niveautje hoger komt, hè, op het niveau van twee landen of drie landen of vijf landen die met elkaar in botsing komen en die allemaal hun eigen recht hebben en hun eigen recht is. Wat gebeurt er op dat niveau? Ja, zeg je, dan hebben we het volkenrecht. Ja, het volkenrecht. Dat is ook alleen maar papier. Als landen met elkaar in botsing komen... Geldt alleen het recht van de sterkste. En wat doen de rechters dan, ik hoop dat ik niemand beledig, maar wat doen de rechters dan, die praten recht wat krom is. Zo ging het toen, zo gaat het nu, de rechters der aarde, dat waren niet mensen die recht spraken en opkwamen voor de rechtelozen, maar in tegendeel, en we zien dat nu vandaag de dag ook gebeuren. In internationale recht wordt alles recht gepraat wat krom is. Er zijn altijd wel rechters die hun intellect gebruiken om martelen goed te praten. En je zag het in Amerika gebeuren een paar jaar geleden met het waterboarding. Wat mag je doen met mensen die je gevangen hebt genomen en die je aan het praten krijgt. Zet er een paar goede juristen op en ze praten het recht. Nou, dat is de situatie waar, waar zij in zaten overgeleverd aan de rechters, een gemeente waar wij ook in zitten. Want we zien op dit moment de wereld, we zien dat de spanning in de wereld toeneemt. En als er landen zijn die zeggen dat volkerenrecht leggen we naast ons neer, als Rusland wil doen wat ze willen doen, dan doen ze het. En als Iran wil doen wat ze doen, dan gebeurt het. En als Israël zegt, wij trekken onze eigen lijn, wie houdt ze tegen, en als Syrië verder gaat, is er uiteindelijk niemand die wat durft te doen. Wij voelen die beklemming in de wereld toenemen, de dreiging van atoomwapens. Wij voelen dat de macht van Europa en van Amerika vermindert. Er zijn andere landen in deze wereld die naar boven komen en die de macht in de wereld over gaan nemen. Waar zijn we heen op weg? Wij voelen dat het christendom onder druk staat... De harde hand van de Islam lijkt wel sterker. De angst neemt toe. Bij ons al, hoeveel te meer gemeente bij de mensen die aan het woord zijn hier in Jezaja 40. Weggevoerd, gedeporteerd, losgeslagen van je wortels. Nou die vraag die komt naar boven, waar is God? En God geeft antwoord. God gaat op die vraag in. Op die aanklacht kunnen we misschien wel zeggen. Maar God doet dat anders dan wij zouden denken. Want God is niet op dit moment bezig om dan maar gauw een verklaring aan ons mensen te geven. Want wij roepen God de verantwoording. God verdedigt zich niet van nu moet hij toch wel een uitleg komen. Een toelichting, een verheldering. Waarom het zo gegaan is en anders dan zij dachten. God doet wat anders, leest u maar mee, vanaf vers 12. God gaat spreken vanuit zijn verhevenheid. Het lijkt wel alsof hij geen direct antwoord geeft op die vraag waar hij is, maar, maar een indirect antwoord. En hij, hij gaat vertellen wie hij is en hoe hij de wereld ziet en de dingen ziet. Hij doet dat met een tegenvraag. Wie, vraagt hij, wie heeft de wateren? Met zijn vuist gemeten. Nou kinderen, jullie zijn uh, misschien wel eens een keer op strand geweest. Hè? En uh, je speelt daar in de vloedlijn en het water stroomt en je schept een beetje water. Dan heb je water in, zoals hier in de Bijbel staat, in je vuist, in, het, in de holte van je hand. Een paar druppeltjes. En kijkt voor je en je ziet daar die gigantisch grote zee. Past die zee in jouw hand? Nee, natuurlijk niet. Jouw hand is veel te klein ervoor. Maar God zegt, wie heeft nu al de wateren, niet alleen de Noordzee of de Middellandse Zee, maar alle oceanen, erbij en de bijen, de zeeën en de rivier, wie heeft nu al het water van deze wereld in de hand gemeten? God zegt dan, dat past in mijn hand. Meer is het niet. En wie heeft van de hemelen met de span de maat genomen? Wat is een span? Nou, dat is de afstand tussen je duim en je wijsvinger. Als je die spant, heb je een span, zo'n stukje. En God zegt, wie heeft nu van de hemelen, van het heelal? Dat grote, immense heelal, waar geen einde aan komt. God zegt, zo'n stukje voor mij. Ik omvat dat tussen mijn duim en de wijsvinger. En wie heeft met een drieling het stof van de aarde begrepen? Dat woord wat hier als drieling staat, dat is waarschijnlijk een, een soort weegschaal geweest van, van, laat ik zeggen, van de kruidenier, die, die de grammetjes weegt. Klein beetje erbij, een klein beetje minder. Nou, al het stof van de aarde, zegt God, dat, dat is voor mij zo weinig, dat meet ik. In zo'n kleine, precieze weegschaal. Gemeente, dat is God. En hij trekt die lijn door. Ook in vers 26 heft uw ogen op omhoog. Kijk nou eens naar boven. In de nacht. En kijk eens naar al die sterren. Wie deze dingen, de sterren, geschapen heeft. Die in getal hun leger voortbrengt. Die ze alle bij name noemt. God kent alle sterren. Nou, Kinderen, weten jullie hoeveel sterren er zijn? Je denkt misschien miljoen, veel meer. Ik heb me laten vertellen dat er in dit heelal meer sterren zijn dan de zandkorrels zijn op deze aarde. En elke ster is zo groot of groter dan de zon. Er zijn meer sterren dan zandkorrels op de aarde. En God kent ze allemaal. Er wordt er niet Eén gemist. Hij, hij mist er niet één. Hij ziet ze allemaal. Hij kent ze en noemt ze bij naam. En dan gaat God verder spreken over, over de volken, over die rechters. Vers 15. Zie de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Vers 17. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden bij hem geacht, minder dan niet en ijdelheid, een ijdelheid, een zucht, een beetje wind, ijdelheid. Vers 22, hij is er die daar zit boven, die kluit der aarde, de hele aardbol is voor God een klomp, een, een kluit, niet meer, de inwoners zijn als springkanen. Vers 23, die de vorsten niet maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Die mensen die denken dat zij het wereldtoneel beheersen en regeren, God zegt. Voor mij nietig, ijdelheid en niets. God lacht om al die afgoden. In vers 20, iemand maakt iemand maakt, het, maakt een beeld. Goud en zilver, het lijkt heel veel. Maar wat is dat, dat dode, stomme beeld? En dan in vers 25 stelt God weer een vraag. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zou zijn, zegt de heilige. Elke vergelijking met wie of wat dan ook, God zegt, doe het maar, vergelijk mij maar met, met de vorsten en met de rechters en met de afgoden en wie dan ook, maar elke vergelijking gaat bank. Ik val niet te vergelijken, ik ben de de heilige de gans andere nou gemeente dat is God het is het antwoord dat God geeft hij vertelt niet zozeer meteen een antwoord op die vraag die in ons hart leeft waar is God maar, maar God gaat ons vertellen hoe hij de dingen ziet en met welk perspectief en wat zijn kijk op deze wereld is en dan zegt hij, waar wij voor schrikken en beven, dat is voor God. Heidelheid. En waar wij van huiveren, is voor God als stof. Nou zegt iemand, ja. Het is misschien wel mooi om dat zo een beetje dichterlijk in de Bijbel te schrijven en, en een paar superlatieven erop los te laten, maar... Maar zegt iemand, ik vind dit geen antwoord. Dit, dit is wensdenken van, van ene Jezaja vroeger. Het is de taal van gelovigen die de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. Je kunt dan wel zeggen dat God zo verheven is en zoveel majesteit en hoog boven die wereld verheven staat. En, Maar ja, wat is er van waar eigenlijk? Als God niet bestaat, is dit in ieder geval ook niet waar. En als die wel bestaat, blijft mijn vraag staan. Waar was God in deze wereld? Nou, en, toch, en toch maken we ons daar dan te gemakkelijk van afgemeten. Want dit werd wel gesproken in een concrete situatie waar mensen in de nood zaten. En waar mensen, waar mensen verbijsterd waren. En vroegen waar God was. En God geeft dit antwoord. En als wij dan... He, als we dan verder lezen in de komende hoofdstukken, dan zegt God, maar ik breng jullie terug hoor. Jullie zijn nu wel gedeporteerd en weggevoerd naar Babel, maar jullie komen terug daar in de stad van David en die tempel komt er weer. En de knecht des heren zal komen. Dus dit zijn profetische woorden en er was op dat moment helemaal niets van te zien. Maar wij kunnen terugkijken, en wat zien wij gemeente, dat God gedaan heeft wat Hij beloofde. En dat is belangrijk. Wij mogen, wij moeten terugzien op de wereldgeschiedenis, en zeggen, God doet wat Hij belooft. God beheerst blijkbaar werkelijk de wereld, want dat, dat kleine volkje, er waren zoveel volken gedeporteerd, en ze gingen op... In de volkerenmassa daar in Babel, die kruis van culturen, er bleef niets van over, maar één volk is duizenden jaren door bewaard gebleven en dat is het Joodse volk. En God heeft bewezen en God heeft getoond dat hij de wereld regeert en dat zijn hand dit volk leidt. En daarom gemeent als wij vandaag de oude vraag, van alle eeuwen en alle jaren ook nu weer stellen. Waar is God in deze wereld? Dan is het antwoord. Hij is er. Hij is er anders dan wij denken. Hij is er ook anders dan wij zouden willen. Waar was God in 2013? Wij kunnen dat niet zomaar op een briefje schrijven en uitleggen. Want hij is de heilige, de gans andere. Hij geeft antwoord, maar anders dan wij dachten. Maar hij was er wel, gemeente, ook in 2013. In deze wereld was God aanwezig. En hij stuurt en hij regeert deze wereld, zoals een, een schip door de golven gaat, zoals hij het volk leidde door de Rode Zee. In onbekende wegen, maar vast en zeker naar het doel dat God heeft gesteld. En wij weten niet waar het verder naartoe gaat, maar als wij terugkijken weten wij dat God de wereldgeschiedenis regeert. We gaan naar onze tweede gedachte. Waar was God dit jaar? In onze zorgen. Iemand zegt, ja dominee, juist als u begint over die verhevenheid en die hoogheid en die majesteit van God... Dan komt er bij mij een nieuwe vraag boven, waar was God nu in mijn leven? En je zegt, ja, ik ben, ik ben, geen, ik ben geen minister, ik ben geen wereldleider, ik ben geen, geen minister-president of wat dan ook. Dat is blijkbaar het niveau waar God aan, aan werkt en waar hij bezig is op het niveau van, van het heelal en van de wereldmachten en de vorsten, vorsten en de rechters der aarde, maar... Maar mijn kleine levertje met mijn zorgen en de beslommeringen van elke dag. Zou God daar wel tijd en aandacht voor hebben? Nou die vraag lezen wij ook in vers 27. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël. Mijn weg is voor de Heeren verborgen. Mijn recht gaat van mijn God voorbij. God is zo hoog en zo verheven. Hij is te groot om voor mij te zorgen. Hij is te ver, verheven om zich met mijn leven te bemoeien. Dit jaar heeft God aan mij geen aandacht besteed. Ik kan me die vraag wel voorstellen, gemeente. Als ik, als ik voor mezelf ook terugkijk op dit jaar en dan de zorgen zie ik die ik in de eigen gemeente heb gezien en, en ook daarbuiten. Wat een zorgen, hè. Ik heb dit jaar mensen gesproken die ziek werden. Mensen die een baan kwijtraakten. Mensen die in een echtscheiding terechtkwamen. Waar was God in mijn zorgen? Mensen die moesten worden opgenomen in een ziekenhuis of in een psychiatrische inrichting. Mensen bij wie het leven instortte. Toen hun verborgen zonden openbaar kwamen. En het leven van de mensen om hen heen stortte ook in. Waar was God in mijn zorgen? Ik heb mensen gesproken die bedrogen werden. En mensen die bedreigd werden. Die s'nachts niet konden slapen uit angst. <lacht> mensen die een ernstige boodschap van de dokter hebben gekregen. En die zich echt zorgen maken over de toekomst. Waar is God? Mijn weg is voor de Here verborgen. God is zo hoog en ik ben zo klein. Nou, die gedachtegemeente die kan op allerlei manieren vorm krijgen. En het kan op een, nou laat ik zeggen, een wat, wat directe, ongepolijste manier, dat we denken, ja, God heeft wel wat beters te doen dan zich met mijn leven te bemoeien. Ik ben zo waardeloos, ik ben maar zo'n klein mens. Of, of misschien denk je erbij, ik ben zo'n zondig mens. God heeft heel veel redenen om niet aan mij te denken. God heeft maar weinig redenen om wel aan mij te denken. Dat kan ons bezighouden. Wat ook al gemeente is, dat wij... Dat wij diezelfde gedachten een beetje reformatorisch, een beetje gereformeerd inkleuren. En dan beginnen we over de uitverkiezing. En we geloven in de uitverkiezing. Ja, maar. Maar als ik me niet vergis, dan, dan, dan denken wij als volgt over de uitverkiezing. Ik weet niet of u of jij het herkent, maar. Maar ik kom dat wel tegen. Bij mezelf of bij anderen. He, wij zeggen, God heeft van eeuwigheid alles besloten en alles vastgelegd en alles bepaald tot op de millimeter en hij weet en hij kent het en, en het ligt allemaal vast en we denken erbij, we denken erbij, daarmee heeft God de directe zorg over deze wereld als het ware, ja hoe moet ik dat zeggen, uitbesteed aan de uitverkiezing en deze wereld die, die vliegt op de automatische piloot van Gods uitverkiezing. God bestuurt alles. Ja inderdaad. Maar, maar niet met die nabijheid. En met die betrokkenheid. En met die barmhartigheid. En die ontferming. Die we zo graag zouden willen. Het moest zo wezen. En het gaat zoals het moet gaan. Zeggen we dan. En het is geen mens die het je aandoet. God bestuurt alles. Ja. Maar je wordt er zo koud en je wordt er zo kil van. Het is Gods uitverkiezing en niet God zelf. Waar we het dan over hebben. God was er niet echt bij, niet dichtbij. In mijn zorgen. En wat ook nog kan gemeente, dat is dan zeg maar een derde manier. Het kan zijn dat u, dat jij echt werkelijk geloof hebt, oprecht geloof dat je de belofte van het evangelie mag geloven over de zaligheid en de redding en de vergeving van de Heer in de Heer Jezus Christus en dat je dat weet, God maakt mij zalig en dat je af en toe toch zo'n onbestemde angst van binnen voelt en denkt maar morgen dan en nu en overmorgen de dagelijkse dingen waar ik mee zit dat kan nog alle kanten op Ik kan wel bidden voor mijn baan, maar ik raak hem misschien toch kwijt. Gods beloften zijn prachtig als het gaat over de zaligheid. Maar ik weet niet hoe dat verder moet met mijn huwelijk. Zorg God daar wel voor. En misschien zit hier een jongere die zegt, ja, mijn verkering ging toch uit. En ik had er zoveel gebeden. Of iemand zegt, mijn gezondheid... Was ik maar één dag gezond. Ik voel me zo ziek, ik voel me zo, zo zwak. Ik heb zo gebeden voor mijn kinderen, maar met de kerstdagen waren ze weer niet thuis. God zorgt voor mijn zaligheid, maar naar mijn bidden luistert hij niet. En dan stelt God weer een vraag, gemeente, in vers 28, weet gij het niet? Weet je het echt niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt afgemat? Gemeente, God is nooit moe, nooit afgemat. Nooit moe om aandacht en zorg en ontferming te geven aan u en aan jou. Wordt hij nooit moe. Die machtige schepper van hemel en van aarde, die alles regeert, die kijkt niet alleen naar de sterren, maar die kijkt ook naar u en naar jou. En hij wordt dat niet moe. Alles wordt door hem gedragen, onophoudelijk is hij daarop betrokken, ook op u, op jou, grote, kleine, zorgen. Maar er staat wel wat bij, er is geen doorgronding van zijn verstand. God is zo verstandig, God is zo wijs, het inzicht van Gods intellect, mag ik het zo zeggen, is zo groot, dat hij... Ja, dat, dat wij hem niet begrijpen dat is mooi dat is heerlijk dat God zo wijs is maar het betekent meteen dat wij dat, dat niet halen dat wij hem niet kunnen narekenen dat wij hem niet kunnen begrijpen want het is een goddelijke wijsheid en daarom gemeente verhoort God onze gebeden soms anders dan wij dachten maar hij verhoort ze wel dat durf ik vanmiddag te zeggen. God hoort en verhoort uw jouw gebeden. Als je tot Hem komt in geloof, niet twijfelende, verhoort Hij je gebeden. Voetjes, een oude schrijver, die zei prachtig in één zin. Als wij God bidden, zegt Hij, geeft God wat wij Hem vragen of Hij geeft wat. Wat anders, ja, nee, wat beters. God geeft wat wij hem vragen, of hij geeft wat beters. En wat beter is, bepaalt God, want er is geen doorgronding van zijn verstand. En dan kan het zo zijn dat je vroeg om gezondheid en God gaf volharding. Je vroeg om geld en je kreeg geloof. Je vroeg om een baan en je kreeg genade. Je raakte je man kwijt en je vond God. Dat is de wijsheid van God. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Gemeente, waar was God dit jaar in onze zorgen? Hij was er heel, heel dichtbij. Maar anders dan wij soms denken, hij was een gemeente met zijn genade, met zijn belofte, met de prediking, met het evangelie. Het is de laatste zondag van het jaar, maar het is niet de eerste keer dat u en dat jij het evangelie hoort. Hoe vaak heeft God jou opgezocht, hoe vaak is God heel, heel dichtbij gekomen, met zijn speciale zorg en aandacht voor jou. God heeft aan u en aan jou. Zijn belofte. Zijn troost. Zijn genade. Gegeven. In de prediking. Honderd keer of meer dit jaar. Was dat geen goede zorg van God. Was hij daarin niet. Heel dichtbij. Gemeente de Heer, de Heer kwam tot ons. In de persoon van de Heer Jezus. Straks gaan we het zingen, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Zo heeft God u en jou dit jaar aangekeken met de vriendelijke ogen van de Heere Jezus. En dat is zijn zorg. En dat geeft hij. Anders misschien dan wij zouden willen en anders misschien dan wij zouden berekenen. Maar zijn wijsheid gaat onze wijsheid te boven. En dan komt er nog een derde vraag, gemeente. Waar was hij dit jaar in ons leven? We hebben in de eerste en de tweede gedachte de aandacht gegeven en, en de ruimte gegeven en de mogelijkheid dat wij onze vragen aan God stellen. Heere God, hoe kan het zo gaan in deze wereld? Wat een ellende die onze harten breekt. Hoe kan het gaan in mijn leven, wat een zorgen die ik niet kan overzien. Heere God, waar bent u? En gemeente, ik zeg het met nadruk hoor, die vragen mogen wij stellen. En de antwoorden zijn, zijn inderdaad nog maar tastend, zoekend. Want wat wij over God weten is maar zo weinig. En wat wij over God begrijpen is zo gering. Ik sta hier vanmiddag ook niet als de, als de dominee die, die God begrijpt. Ik sta hier vanmiddag niet als de theoloog die het allemaal eens even netjes in hokjes indeelt. En, en snapt hoe de wereld in elkaar zit. Nee gemeente, u en jij en ik, wij begrijpen God bijna niet. Maar dat is niet omdat God zich niet laat kennen. Maar dat is omdat God zoveel groter en zoveel machtiger is dan onze beperkte verstandje aan kan. dus die twee vragen die stellen wij waar is God in de wereld waar is hij in onze zorgen en misschien vindt u en jij wel dat de antwoorden te mager zijn en wij komen bij God met ons onbegrip en wij vragen een verklaring wij komen bij hem met onze vragen en we willen een reactie maar nu komt God met een vraag naar ons. En dat is die derde vraag. Waar was Hij in ons leven? Of misschien kan ik de vraag beter zo stellen. God stelt aan u en aan jou deze vraag. Waar was ik dit jaar in jouw leven? Welke plaats was er voor mij in jouw bestaan? En die vraag mogen we elkaar toch stellen op de laatste zondag van het jaar. Wanneer wij een moment stil te nemen en terugdenken, achterliggende jaar, achterliggende jaren en we overzien ons leven en we denken terug tot het jaar 550 voor Christus en verder tot in de eeuwigheid. En we stellen ons een moment voor God en God stelt een vraag. Gemeente, wat zou God nu van ons vragen, hè? Dit achterliggende jaar 2013. Zijn wij tekortgeschoten geschoten voor God? Ja, gemeente, wel degelijk. Laten we maar eerlijk zijn dat we God zo vaak vergeten hebben. Met allerlei, allerlei dingen druk waren. Die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. En God vergeten. Als God ons daar nu eens op afrekent, als God dat nu eens van ons zou vragen, wat hij mag vragen dat wij een jaar lang van moment tot moment, van dag tot dag, in opperste concentratie op God gericht zouden zijn geweest, had hij mogen vragen. Maar dat vraagt hij niet. Stel dat God van ons vraagt dat wij dit achterliggende jaar een overdaad aan goede werken hebben. Dan mag hij vragen. Maar dat vraagt hij niet. Of dat wij een minimum aan zonde hebben. Af en toe een foutje gemaakt. Maar verder ging het eigenlijk wel fantastisch dit jaar. Een overijverige concentratie. Een indrukwekkende hoeveelheid geestelijkheid. Nee gemeente, dat vraagt God niet. Weet u wat God van ons vraagt. Op dit moment. Hoe was ik in uw jouw leven aanwezig. Was er hoop. Op God? Was er hoop op God? Was er vertrouwen? Was er geloof? Te midden van je zorgen, te midden van alles wat je overkomt, was er geloof. Want gemeente, wij kunnen hier hè, als, als beperkte mensen onze vragen stellen aan God. Of die wel goed is, of die wel rechtvaardig is. Of die het niet anders had moeten doen waar die was in deze wereld, enzovoort. Maar God, gemeente, die kijkt niet alleen naar de wereld. Maar God kijkt ook naar zichzelf. En God is ervan overtuigd, mag ik het zo zeggen? God is ervan overtuigd dat Hij goed is. En God is ervan overtuigd dat Hij betrouwbaar is. En God heeft ons dit jaar beloofd: wie op mij vertrouwt. Kom niet beschaamd uit. Wie naar mij toe vlucht. Wordt gered. Wie mij gelooft. Is behouden. U mag op God vertrouwen. Je mag in hem geloven. Je mag je aan hem overgeven. En dat is niet omdat dat ik nou zo'n gunnende dominee ben. En dat ik dat vind. Maar dat gemeente dat vindt God zelf. God kent zichzelf in zijn goedheid en in zijn betrouwbaarheid en in zijn liefde en in zijn zorg en aandacht en ontferming voor jou en voor u. En hij heeft het je verteld dit hele jaar. En nu aan het einde van het jaar stelt hij een vraag. Is er nu een, een beetje hoop in je geloof op God? Is er... Geloof, vertrouwen, overgave aan mij. En God mag het vragen toch, gemeente. Deze goede God mag toch wel van ons vragen dat wij Hem vertrouwen. En dan hoeven wij ons leven en het achterliggende jaar niet te, niet te begrijpen. En hoeven wij God niet te begrijpen. Maar dat kleine, kleine beetje gemeente wat wij van God weten. Hè, van die machtige, hoge, verheven God. Dat kleine beetje. Dat is dat God goed is. En vertrouwbaar. En daar spreekt hij ons op aan. En geeft nu zijn antwoord op die vraag. Is er in dit jaar hoop op God geweest? Vertrouwen op hem. Overgave aan hem. Ja, zeg je maar, maar mijn leven, maar mijn omstandigheden, oh, ik zit tot over mijn oren in de zorgen en de problemen. Ja, maar dat weet God ook. Maar God heeft ons net verteld dat hij veel hoger en veel machtiger is dan alles van deze wereld en alles van je leven. En God zegt niet hoe Hij jouw problemen en uw zorgen gaat oplossen. Maar God zegt wel, ik ben veel groter dan jouw problemen. Ik ben veel groter dan jouw angsten. Ik ben veel groter dan jouw zonden. Ik ben hoger dan jouw onmacht. Ik ben krachtiger dan uw ongeloof. Besterker dan jouw zwakte. Hij overstijgt onze moeite. God is machtiger dan mijn ellende. God is eeuwiger dan mijn eindeloze strijd. Is er hoop op God in u in jouw leven? Is er geloof? Juist als je denkt dat je niks meer hebt... Juist als je gaat ontdekken en realiseren dat het leven onzeker is en de omstandigheden alleen maar drijfzand zijn, dan zegt God, ja er is maar één zekerheid in dit leven en dat ben ik. Waarom mag je het niet met mij? Waarom stel je je hoop en vertrouwen niet op hem? En dat hebben wij mogen beleiden met die woorden uit onze catechismus. Dat wij die hoge verheven God niet alleen zien als de, als de schepper. Als de machtige, als de majesteit. Maar ook mogen zien als de vader van Jezus Christus. En zegt onze catechismus dan zo'n prachtige? Wie nu in de Here Jezus gelooft, in de Zoon gelooft. die mag met de Zoon zeggen dat die God je vader is. En hij kan dan alle dingen in je leven. Hij kan ze aan, omdat hij de almachtige God is. En hij wil ja. ze ten goede leiden. Omdat hij een barmhartig vader is. Gemeente, dat is de goede God waar wij in geloven. En dan stel ik mijn laatste vraag. Wat nu als er geen geloof is? En ik weet het al... Ik weet het wel, gemeente, het kan zo'n worsteling zijn, hè, om te geloven. En het kan soms zo hard aanvoelen als de dominee zegt dat je moet geloven. Maar ik bedoel dat niet als een soort zweepslag, dat u en dat jij, dat je moet geloven en God eist het van je en je zult het doen. En toch, gemeente, staat het in de Bijbel, dit is zijn gebod, dat gij in hem gelooft. Waarom, gemeente? Wel, nou, wat is nu dat alternatief, hè? Geen geloof op God, geen hoop, heb je echt alleen maar wanhoop. Ja, als je geen geloof hebt, heb je alleen maar wanhoop. Als je God niet hebt, heb je niks. Als je geen geloof hebt op deze machtige, eeuwige God... Dat is je leven op weg naar de eindeloze wanhoop, naar de radeloosheid, naar de leegheid. En niet omdat God dat wil, maar daar kies je zelf voor. Een leven zonder God is een leven zonder hoop. En een leven met God is een leven met hoop. Met uitzicht, met verwachting, en hoe de omstandigheden dan ook zijn, en hoe je leven ook is. En wat er gebeurt, vandaag en morgen en over een jaar, wat je ook overkomt, maar met God kun je elke omstandigheid halen. Waarom? Weet gij het niet. Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heer, de schepper van de einde der aarde, nog moeder, nog afgemat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Amen.